0: Välkomna till Breakits podcast, podden där vi pratar om entreprenörskap, startups, techbolag och mycket annat som rör den digitala omvandlingen av näringslivet. Olle Aronsson och Stefan Lundell är vi som gör den här podden. Vi ligger bakom techsiten Breakit. Hur mår du idag Stefan? Bra! Underbart att höra. Du, i det här avsnittet så ska vi bland annat snacka om kriserna i Kliro och i Rocket Internet. Det händer massor i den där Kinnevik och familjen Stenbäck dominerade e-handelsbranschen. Men innan det är så har du Stefan en alldeles ryckande färsk nyhet att släppa. Berätta.
1: Ja, men precis. Jo, efter, efter att den här stora King-affären annonseras för jul, en 50 miljarders affär där King såldes till jätten som hette...
0: Activision Blizzard, ett av världens största spelföretag.
1: Precis, då får det många svenska killar, och framförallt killar var det som blir jätterika när de sålde sina aktier där och vi har ju spekulerat lite grann vad ska de hitta på med, med de, de pengarna de kan ju inte bara köpa fina hus och båtar och, och liknande och nu har jag faktiskt fått svaret till viss del på den frågan, det är så att Grundarna bakom, bakom King hittar Ricardo Sacconi tror han heter. Sen har du ett gäng på fyra svenska killar som heter Thomas Hartvik Patrik Stymne, Lars Marken och den kanske mest kända Sebastian Knutsson. De ska dra igång en fond den ska heta Sweet Capital godiskapital. Det en liten blinkning till Candy Crush kan jag tänka mig. Just det. Uh, jättespännande! En, en ganska stor fond tror jag! Och uh, de ska göra investeringar både i uh, det så kallade sod segmentet och uh, Growth eller tillväxtinvesteringar. Uh, Eh, vilket innebär att det rör sig om investeringar på att skulle gissa mellan 1 och kanske uppåt 50-75 miljoner kronor för investeringen. Har den här gjort första investeringen och det är en dansk kille som heter Christian Dörfer, en Investmentbanker, banker som, som är den som så att säga, operativt ansvarig men jag tror också att Sebastian Knutsson och de andra kommer att eh, agera ganska aktivt i den här fonden så det är spännande.
0: Det är, det är kul att de låter de där pengarna gå tillbaka in i ekosystemet. Men de fick ju loss rätt många miljarder. Alla pengarna i sig går kanske inte in i Sweet Capitals fond.
1: Nej, men så är det ju. Men en del av pengarna har jag också fått från mina källor, som brukar vara rätt bra koll, kommer hamna i de här, några av de här stora techfonderna som just nu är på väg att resa. Så vi har ju pratat om både Atomico och EQT. Kanske krandom är på väg därmed. Så en del av pengarna pumpar de in så bakvägen i det svenska ekosystemet där. Så det är bra. Sen är jag också legat lite grann kring med vad, vad grundarna bakom Minecraft gör av sina pengar. Där fick de ut ännu mer pengar på, eller inte mer pengar men färre, färre personer som delar på de pengarna. Markus Notch Persson fick ut nästan 20 miljarder om jag Minst rätt. Uh, så det är också intressant. Var ska de pengarna ta vägen? Det var ju läst en del ut om Marcus Norts Perssons lyxkonsumtion. Men... Det är roliga är ju såklart om det går vidare in och tillbaka till, till andra startups. Och när det gäller Nortz själv då så tror jag att utifrån det jag har grävt och pratat runt med folk så, så kommer han nog inte dra igång någon, någon egen fond. Han har investerat typ hälften av sina pengar i ganska tråkiga säkra placeringar som, som räntebärande papper och, och verkstadsaktier. Och sen verkar han ju bränna resten av pengarna på inte ha flygplan och hus och annat. Men det kanske blir så att en, lite pengar sipprar ner också till till adventure -scenen. Däremot Carl Manne det är ju en annan, en annan profil det här mojang -gänget. Han är, har ju också en annan bakgrund än, än Notch som är liksom mer renodlad programmeringskille. Kommande har ju gått på handelsexjålen och kan ju det där med, med plus och minus kan man tänka sig. Han kommer, vad jag förstår, göra en del egeninvesteringar. Inte exakt lika mycket tech, men ändå en del egeninvesteringar. Och han fick ju oss en, en, en och en halv miljard. Så det finns ju eh, potential för att pengar även där går tillbaka till, till oss som är aktiva här i på den svenska startup-scenen.
0: Och han är ju den av dem som beskrivs som ja, den med business-orienterade personer som liksom. Fick bli vd när de skulle göra eh, om Mojang lite från så här privat eh, men i och för sig väldigt lönsamt hobbyprojekt till ett riktigt företag och liksom styra upp strukturen här.
1: Så är det. Och jag tror också att han kommer investera en del i
0: de här techfonderna som är på väg ut på Det är ju som vi pratade om tidigare en hel del pengar på väg ut eh, på marknaden som ska investeras i nya bolag efter just att det är många som har sålt sina företag och fått mycket pengar på fickan, miljardbelopp. Och de kan ju också hjälpa till att det blir lite av en mjuk landning snarare än en krasch i den svenska techindustrin, tror vi.
1: Ja, men det tror jag vi. vi pratade om det tidigare- och det har blivit mer och mer säker i den tron- hur säker de kan vara för, kring sånt där. Men eh, absolut tror jag det. Dels har vi de här stora fonderna som vi pratade om tidigare- men sen också då, så kommer det ju liksom, lite grann under då mycket pengar från de, här, från de här entreprenörerna- som har cashat in jättestora summor. Eh, så det är ju eh, väldigt positivt, ska jag säga. Jag träffade faktiskt en av de här killarna- männen som har sålt eh, nyligen och fått en massa pengar- eh, killen bakom Sint eh, som såldes för ungefär en och en halv miljard rapporterade om det här för två Action tror jag på Breakit han heter Bo Mattsson, en riktig profil eh, och han har ju absolut för avsikt att eh, skicka tillbaka pengarna in i system så att säga och eh, han presenterar en ganska spä ny spännande modell för mig alltså normalt sett så brukar man ju kanske köra investeringar i, eh, i eh, mer sådda investeringar i entreprenörsidéer och entreprenörer som man tror på, men han har tänkt sätta upp en liten eh, så man säger. Eh, växthus för, för blivande spännande startups. Hans tanke är att han eh, kommer rekrytera ett gäng programmerare och han har väldigt mycket egen, egna idéer också som man inte hinner göra verk, förverkla själv. Eh, så han, han tänker sig att han bygger upp eh, små bolag där och sen plockar han in entreprenörer utan
0: idéer kan man säga som ska driva det. Rätt bra, vad tror du om det konceptet? Eh, jag tycker det är uppfriskande på många sätt att man liksom inte lyfter fram det här att ehm... Att, man ska hitta, att det inte är så att man ska hitta en person som har den bästa idén- för att det är alltid genomförandet som är grejen. Det finns ju något lite attraktivt i det. Att man bara hittar någon som är en, en superdoer- som kan men inte har en idé. Just det. Som kan genomföra de där, de där idéerna. Det, det påminner ju lite grann om så som- Eh, Rocket Internet som vi ska prata lite mer senare i podden har gjort med viss framgång och eventuellt nu med lite mindre eh, framgång eh, Nu är det kanske inte den typen av bolag som de har satt upp som han har tänkt köra men eh, det är ju ett sätt att få mycket gjort på kort tid i vart fall, det tror jag
1: Miss Hosting är vår sponsor denna vecka liksom så många gånger tidigare Misosting är ju verkligen ett bolag att lita på eller vad säger du Ode?
0: Verkligen, vi är ju fortfarande en ung mediestartup som visserligen har fått en bra start men vi är... Långt ifrån helt på säker mark ekonomiskt. Ja, men
1: Precis, och det just är just därför jag tycker att det känns väldigt skönt att ha sponsorer som Miss Hosting som liksom vecka ut och vecka in backar upp oss. Eh, det gillar vi och eh, just därför tycker jag att du, ska, du som lyssnar på den här podden ska använda dig av Miss Hosting när du får tillfälle. Nästa gång du ska kanske sätta upp en ny sajt eller kanske behöver någon annan hjälp av Miss Hosting då gynnar du också den typen av journalistik som vi producerar genom att eh, ja, helt enkelt köpa deras tjänster.
0: Så är det verkligen och vill du ha mer information om Miss Hostings tjänster och erbjudanden så kan du gå in på breakit.se och klicka dig in bland våra supporters där. Där hittar du allt du behöver veta.
1: Gör det med en gång och med detta så tackar vi Miss Hosting för deras support denna vecka. Nu ska vi prata om det allt mer krisande måste man säga, Cliro börsnoterade Kiro som tidigare hette cd -on. De hade kommit med en rapport igår onsdag och eh, som vanligt är jag benägen att säga så överraskar den negativt. Eh, både när det är, man tittar på resultatet sen så aviserar de också att de skulle sparka eller göra så med 35 personer inom cd eh, Varför vänder det aldrig för Kiro? Vad säger du ja, det
0: Ja, om det är tvistare eller är det. Eh, det. är ju så, vi kan ju dra lite baken där. För det första då Paul Fishbein, vd, han ska sluta, det var klart sen tidigare och kritiken mot honom ska vara att han är inte så bra på att fatta beslut och liksom inte så bra på att sätta den i foten och när han väl sätter den i foten då är han inte så bra på att se till att beslutet faktiskt blir genomfört. Ingen duo då som Bo, han, Bo... Bo, Mattsson. Bo Mattsson söker? Nej, det är nog inte den typen av person som han är ute efter och sen ett annat Problemet är ju att cd gruppen eller ja, Clearos och nummer heter, det är uppdelat i flera olika bolag som säljer olika saker. Kylskåp är en kläder är en och så vidare. Och där har man inte samordnat lager och inte samordnat teknikutveckling. Vilket ju till exempel företag som Amazon gör.
1: Eh, och, eh... Det låter ju lite som en nu. No varför Det är väl själva idén när man sätter ihop en liksom, kongelromat bolag att man ska få de här synergierna.
0: Precis, och det skulle förmodligen krävas, det är många som har bra koll på det här bolaget att, för att få upp lönsamheten och få riktigt bra fart på tillväxten att man gjorde en sån där samordning för att göra en kraftfull apparat. Det blir det väl ett intressant vägval med, med nästa vd. Men det man kan säga är att det finns ju, det finns ju skäl då till varför man ändå inte har gjort den här, den här samordningen som på ett operativt plan skulle behövas.
1: Just det, för det finns ju det har ju funnits under flera års tid jag vet inte, jag har skrivit artiklar om det som ekonomijournalist flera gånger om att Cliro eller det tidigare cd ska styckas delas upp, eftersom det finns då de är ganska så, ganska så självgående, de här olika enheterna. Så därför är det ju väldigt lockande att räkna på hur mycket
0: är liksom de enskilda delarna värda mer än helheten. Exakt, och där kan man ju säga då att om de skulle samordna allt lager och teknik, då skulle det vara svårare att sälja av det bit för bit, så att säga. Just för att då skulle man liksom behöva... Ja bygga en ny teknikplattform och lager för det- om man inte fick få med i den stora helheten- om man sålde av bara kylskåpsdelen till exempel.
1: Så är det. Men som sagt, det spekuleras nu igen- då om att man ska stycka bolaget. Jag personligen är lite skeptisk mot detta. Men innan vi tar våra respektive åsikter om detta- kan vi göra en snabb genomgång av vad som finns i Kliro i dagsläget.
0: Yes! Det bjuder jag gärna på. Även den största delen det är eh, CDN då, den gamla delen som säljer DVD och sånt. Nu försöker de bli en marknadsplats och även sälja saker åt andra e-handlare. Eh, och ja, de omsätter 1,8 miljarder, försäljningen krymper, de gör ingen vinst. Eh, sen har vi Nelly, näst störst, omsätter 1,2 miljarder, går med förlust gymgrossisten har väl lite grann den lönsamma snabbväxande stjärnan men det har dalat lite nu på sistone men de gör ändå 47 miljoner i, i vinst vilket är en rörelse marginal på lite över 5% i nuläget, omsätter 850 miljoner och sen har vi kylskåpsdelen då vitvarodelen 30 gör inte heller någon vinst men omsätter 750 miljoner och så har vi det riktiga
1: sorgebarnet, leksakshandlaren Lekmer, som blöder pengar. Och enligt en analys jag läste igår,
0: värderas till noll kronor. Just det, och då kan man säga noll kronor. Det är ju en, en, rätt, man kan tycka att det är en låg prislapp, i och med att bolaget ändå säljer för 480 miljoner. Men då ska man säga att det här är ett bolag som verkligen är i kris just nu. De gjorde en förlust under förra helåret på 77 miljoner och det här beror mycket på eh, lagerkrångel de har haft. Eh, det är ju så att om man kränger leksaker på nätet, då är ju fjärde kvartalet, alltså julen, det klart viktigaste. Och precis innan fjärde kvartalet så hade fortfarande, eller, lekmerade fortfarande eller en massa problem med sina nya lager.
1: Däremot, så kanske man sitter på ett potentiellt guldägg i Clearer Finals Service, som är vi kallat för en, en potentiell klaradödare. Det var någon grov överdrift i den rubriken. Men de, de jobbar precis med det som klanar och hjälper till med, med betalningar. De ser ut att gå med vinst under det här året, och enligt samma analys som var från SCB som jag läste igår, så räknar man med att de faktiskt ska tjäna runt 100 miljoner kronor 2018. Så där finns det ju betydande potentiella värden. Det ska ju jämföras med Kiro som nu har ett marknadsvärde på dryga miljarden så har man en enskild verksamhet som drar in hundra miljoner så, så ser det ju bra ut. Men jag tror ändå inte att, att det kommer bli en, som sagt, en traditionell en i det här bolaget att man delar ut tillgången till aktieägarna eller säljer dem del för del. Det tror inte jag. Vad tror du
0: Olle? Jag tror att de kommer sälja dem del för del. Det är väl därför som de inte har samordnat teknik och lager. Så jag tror att de säljer av bit för bit. Och det de har kvar, det tror jag blir just Clear Financial Services. Och det har jag hört från personer med insyn i det också. Att det ser ut att vara planen. Att man ska stycka upp det? Ja, alltså inte en styckning i att man delar ut dem på börsen bit för bit. Utan att man det, det skulle det kunna bli också, men man kan... Ja, Säljare. Intressant. Hur bra är de källorna? Är det något vi kan skriva på break.se? Nej, men um, så det är liksom inte, jag tycker inte det är som en nyhet på det sättet. Men... Jag vet vi pumpar ut det. Om vi inte vet riktigt, då dunkar vi ut det i podden. <laughs> alltså... Nej, men det, det är bra med podden att det är mycket, friare, det är mycket friare Nej, Men Nyansera då, varför, varför skriver
1: du inte, det, men du tror ändå på det?
0: Nej, men att det just det att det bygger liksom på vad folk som finns som har bra koll på hur deras organisation liksom funkar nu. Men de att, vet inte.
1: De, att... de, 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 de gör en, Utifrån att de kan organisationer och hur de tänker så säger de så att det är troligt att de gör det här. Men det är inte så att de vet att det är en sån process på gång. Är det så?
0: Ja, men exakt. Och att det, det... Bra, men då, då säger jag så
1: här då. Jag tror att det blir en variant här. Jag tror att Kinnevik som är största ägare av, av, av Kiro har fått pumpat in väldigt mycket pengar i olika nyemissioner. De låter de minoritetsägarna svältas ut ytterligare lite grann och så tvingas de göra ytterligare en ny mission Efter det så slår de till och lägger ett bud som är rejält sockrat men väldigt lågt med tanke på vad värdet var tidigare. Och sen så stickar de upp bolaget men behåller, precis som du indikerar här, betaltjänsten Financial Service. Ni får se vem som var rätt, jag eller Olle, jag vet inte, vi har tyvärr ingenstans att satsa pengar men ni får ju följa oss i podden eller nyutslödet kanske på breaket så får ni höra vad som händer. Ja, då ska vi prata lite grann om Rocket Internet, eh, Europas största, tror jag, eh, riskkapitalbolag inom e-handel eh, e digitalt. Eh, där skakar det rejält. Eh, vi läser med stort intresse, även om vi är rätt dåliga på tyska, Manager Magazine som kommer med nya nyheter varje månad med en nytt, nytt eh, magasin. Eh, senaste budet där är att det är, som man kan, kan man kalla det, faktiskt stort internbråk där i Rocket-ledningen. På ena sidan är det Kinnevik som är den största ägare Kinnevik, som kontrolleras av familjen Stenbeck. Och på den andra sidan står Oliver Sandberg som är grundaren av Rocket Internet och vd för Rocket Internet. Det är bråk där på flera flonter. Man har haft olika åsikter om börsnotering, inte börsnotering och investeringar och så vidare. och så vidare. Vad säger vi om det där, Olle?
0: Jo, men, man kan väl säga att det är en extremt tuff situation just nu för Rocket. Flera toppchefer har nyligen slutat, aktien rasar. Och bolaget är ju bland annat efter flera väldigt inserade granskningar i Financial Times som ifrågasätter vilka värderingar de har på den egna portföljen så är ju bolaget ganska misstrutt av investerarkollektivet, det kan man väl säga.
1: Men man förändrar ju ändå mer krädd till den här manager som jag säkert uttalar fel för det är ju de som har haft de riktiga insiderna, mm. men absolut, Financial Times har lyft den här frågan om hur... hur... Här, alltså mer från ett analytiskt perspektiv hur, hur korrekt är de värderat de här tillgångarna egentligen
0: ja, men verkligen, credit manager eh, Magazine i Tyskland och den liksom lite mest vad man säga, uppgiften de hade, det var ju att Lorenzo Grabao som är, alltså är den vd han är vd för Kinnevik och han har ju liksom kommit in efter att man har gjort de här stora investeringarna i Rocket och lite fått det på köpet och han ska tydligen inte dra jämt med Oliver Samver att Lorenzo Grabau beskrivs som en mer kontrollerad, noggrann liksom ekonomstjärna person som har jobbat på Goldman Sachs och Oliver Samver beskrivs som en mer lite mer impulsiv, från höften person, och de ska tydligen inte Alls dra uh. ja, då. Nej, med riskföretens
1: Det påpekas ju i, i det här tyska magasinet att det, det handlar om eh, hårda, konkreta saker. Men eh, jag efter att ha träffat Lorenzo Graben, det är inget fel på honom. Men jag tror att han har, som alla eh, tunga investmentbanker, han är ett ganska stort ego. Och eh, Oliver Sammer vet vi det för tidigt av. Så jag tror att det kan bli ändå en liten eh, tuppfäkting där, eh, trots allt. Eh, kan ligga lite grann bakom. Men sen så är det, finns det ju hårda saker också.
0: Ja, och en hård tydlig sak som inte måste liksom betyda tecken på osämja men som ändå, ja, det är vad det är. Det är att den senaste stora nya investeringen som Kinevik gjorde i, i, i det brittiska digitala vårdbolaget Babylon den gjordes då helt utan Rockets inblandning. Uh, och sen så, uh, men vid sidan av det här liksom internbråket då så är ju Rockets grundläggande affärsmodell ganska ifrågasatt. Uh, lite förenklat så kan man säga att uh, det handlar helt enkelt om att det är för mycket manuell handpåläggning och för lite digital innovation i modellen. Uh, I deras i Nigeria, Vietnam och så vidare. Det handlar för mycket om att man skickar ut folk på stan som åker ut med en motcykel och lämnar över prylen och tar betalt i kontant. Och, ja, man får inte den effektiviteten som det till exempel ändå är i Sverige när alla agendaspaket skickas till um, Ja, ett Ica eller vad det nu är där folk går och hämtar ut det själva. Det blir liksom en, en mycket mer finansiellt effektiv modell. Och de här företagen har ju ofta en sån situation att det är inte så att de omsätter 100 miljoner och gör liksom 50 i förlust utan ofta kan de omsätta 100 miljoner och göra över 100 i förlust. Det är ju extremt saftigt. Och samtidigt surnar ju finansmarknaden nu. Börsen går ner, Rockers saxe går ner ännu mer än börsen i genomsnitt och Oliver Samver har då eh, lovat eh, förra året att eh, börskursen, eller så här, eh, han ska inte ta in mer pengar via ny emission från ägarna. De bolag som de kallar för proven winners, jag gör nu citattecken i luften, det ser inte ni poddlyssnare, men jag gör det. Eh, de ska då, deras förluster ska inte ska sluta öka under 2016. Eh, tre av de här bolagen- säger ska gå runt inom två år- och ett av dem ska börsnoteras- inom 18 månader. Och det var väl tänkt att det skulle bli Hello Fresh, då- men det avbröts ju kanske på grund av- att eh, Lorenzo Grabau- inte, inte eh, ville tillåta det. det hade Christian Stenberg- skrev väl den här manager -managern. Just det. Ja, men du har rätt. Precis så är det. Det där är ju en potentiell- krasch. Och det är många- Svenska duktiga personer som har gått på handel, som jobbar runt om i världen på alla de här Rockets e-handelsfabriker. Eh, e som eh, kan bli ganska besvikna om eh, Rocket inte får in mer pengar från aktiemarknaden och liksom inte kan finansiera upp de här eh, svårt blödande verksamheterna eh, runt om i världen mer. Det, det, det finns då en, en riktig reell risk för att en del verksamheter faktiskt tvingas... Eh, Ja, skrivs, värdet skrivs ner och man kanske tvingas stänga en del saker det är nog tyvärr så illa att slöa ja. nog faktiskt säga men istället så vänds ju blickarna mot lite andra håll men vi kan prata om det lite längre fram i podden v vad är din bild Stefan av Rocket Internet just nu?
1: Ja, ja, det är väl ungefär som du säger där att eh, det är ju hög, hög, hög risk i det här bygget och eh, det har ju he under hela hela uppbyggnaden spekulerats i att det är liksom ett, någon form av luftslott liksom och man blir inte speciellt mycket mer tryggare när de när noterar som man såg. De hårda siffrorna, med de proven winners som förlorar miljarder och miljarder. Liksom. Så det där är ju i grunden handlar det ju om att Kensan Stenberg tar ett stort, stort bett på Oliver Sammer att han ska få fart på det här. Eh, vilket såg generalt ut eh, i början, eller eh, kanske inte början, men efter ett tag tyckte man att det var fantastiskt. Men nu är det nog den allmänna tron på marknaden mer skeptisk. Liksom. Men det är som vi brukar säga: Jorden är fortfarande ute och vi vet inte. Han, han ska ju vara en, en grym entreprenör och genomförare av Oliver Sammer. Så han kanske drar hem det där. En intressant. Intressant sak att notera tycker jag ändå det är att Kinvik ligger kvar som stor ägare men många av de andra stora ägarna har sålt bland annat Jure Milner som, som är en av världens smartaste investerare. Han har ju successivt minskat sitt innehav i, i Rocket. Och det är ju ingen jättebra
0: datapunkt. En annan intressant sak jag hörde från folk som har koll på liksom hur Rocket Internet driver sina företag det är tydligen så att om man är i typ Storbritannien eller Tyskland som är marknader där Oliver Sandberg själv besöker ganska ofta. Då blir man liksom väldigt påeldad, liksom Det här måste ni fixa, det här måste ni fixa, det här måste ni fixa nu. Men ju längre bort man är från liksom kärnan i Rockets imperium ju mer kan man lite grann driva det själv. Och ju sämre koll har de liksom på vad som egentligen händer. Och det råkar ju faktiskt också vara så att förlusterna är ju faktiskt störst i de här Länderna som ligger långt, långt bort, alltså Afrika, Asien och sådär.
1: låter ju naturligt egentligen. Apropos saker ligger långt bort, det ligger inte jättelångt bort. Men Iran händer ju mycket i efter de här lyfta sanktionerna. Och vi har ju styrt lite grann om, om hur det påverkar startupsenen scenen i Iran. Men du har grävt lite mer än det här, Olo, och du hävdar att det, Iran är det nya heta just
0: nu. Ja, jag tycker det är en sån skön övergång från det med rocket eh, internet. Um, uh, det är ju så att uh, i Iran så har man inte alls haft samma tillgång på, eller man har knappt haft någon tillgång alls på internationellt riskkapital på grund av sanktionerna. Då. Uh, men uh, teknik och kunnande har det ändå funnits där. Och det har faktiskt gjort att i Iran är techbolagen generellt sett lönsamma för de har inte haft möjligheten att gå med förlust på det sättet som till exempel Rockets bolagsportfölj har haft. Jag pratade med en ganska rik svensk som funderar på att börja investera i Iran och han berättade att han hade liksom häpnat lite grann när han först såg hur liksom Ja, hur omsättning och resultat såg ut i de här verksamheterna. Att, ja, det kändes liksom inte som startup- investeringar utan mer som att man investerade i ganska mogna, färdiga bolag när man tittade på liksom, Irans motsvarigheter till Ja, till e-handelsledande företag inom mode och mat och så vidare. Lite intressant nu då, bland annat att svenska Pomegranate siktar på att investera mycket mer i Iran. Det, det kan ju bli ett scenario, det är inte ett helt otänkbart scenario att när det dels är sanktionerna lyfts och, de här för, och det är liksom en lite sura finansmarknad, dålig börs om det nu är så att det finns ganska mycket lönsamma eller relativt lönsamma företag i Iran det talar ju ännu mer för att pengar kommer pumpas in där när folk har tröttnat på rocket internet typ om jag förenklar lite grovt. Mm. Ja, kanske. Både och. Ja, det beror på igen. Det är samtidigt
1: det är det ju får man ändå kallar det, en högriskmarknad. Folk flyr risk när det, när det eh, är skakar. Men visst, det, man, man kan det kanske är ju verkligen.
0: Man kan ju jämföra att pengar flyttas från typ Nigeria och dit, snarare än från Tyskland och dit, så att säga.
1: Men jag tycker ni ska in och läsa på Break It. Mattias Eriksson på Matter, digitala Matter. Han har ju lite specialkoll på Iran. Han är gift med en iransk. Han har varit på, varit i, på plats i Iran och, och granskat och pratat med människorna som är aktiva. På den Han skriver två väldigt spännande inlägg på Breakit de senaste sista veckorna, så in där för att få lite mer kött på benen kring, kring det här eh, Iran-temat.
0: Verkligen, det blir mycket mer initierat än när jag sitter här och spekulerar lite grann kring det. Han har ju verkligen varit på plats och pratat med entreprenörer. Jag ska ta ner
1: det själv. Då är det helt omöjligt för oss att bedöra journalistik. <laughs> Vi sitter här på redaktion på, på Riddagatan i Stockholm och tycker och tänker om allt möjligt. Men det går ju bra i vissa fall i alla fall. Gå in och kolla om det går bra eller dåligt på breakit.se redan nu och sen under helgen. Vi har bra fart på både på trafiken men också på nyhetsläget i så det tycker jag ni ska göra. Vi är väl dags att runda av varandra, så du har något mer att berätta.
0: Nej, eh, jag är nöjd så med den här podden. Vi tackar Beppo Ljudproduktion på Södermalm som spelade in det här eh, på länk därifrån. Medan vi sitter här på andra sidan gamla stan. Burina, Östermalm. Exakt, här strax i näret av Restaurant Rich där en liten minglar- men Beppo spelade in och klippte det här. Tack för det. Fortsätt. Läs oss. Följ oss på Twitter. Registrera er på nyhetsbrevet. Och följ breket på startsidan varje dag. Det var väl det. det Hej då. Ha det Hej. Ha Hej.